0: Desde Mirlo Studio con Georgina García Mauriño.
1: Y Manuel Ginferrer.
0: Este es un podcast para amantes y curiosos de música clásica. Pero, antes de ponernos en marcha en este primer episodio, queremos presentarnos y contaros por qué estamos aquí. Lo primero, yo me llamo Manuel Jim soy pianista y he estudiado dirección de orquesta y tengo mi estudio en Madrid.
1: Yo soy Georgina García Mauriño. Soy autora, ilustradora y creadora de contenidos eh, digitales para la educación de los niños a través de la música clásica y de la ópera especialmente. Y, bueno, quizás alguien recuerde la colección Cuéntame una ópera, que, que es, es mi obra quizás más conocida.
0: Bueno, um, Georgina, para entrar en, en materia, um, ¿por qué um, propones uh, que, los, uh, que los más jóvenes escuchen música clásica y, y bueno, en el caso de Cuanto a mi ópera era la ópera, pero en otros proyectos eh, son, son otras obras. ¿Por qué eh, propones la música clásica a los, a los más jóvenes?
1: Bueno, yo creo que la música clásica nos ofrece a todos, a los pequeños y, y también a los mayores, esos momentos para pararnos y para tomar contacto con nosotros mismos. Es un regalo que creo de verdad que nadie debería perderse y eso es lo que me ha motivado a mí a compartir la mejor música con todos los públicos, especialmente con aquellos que no cuentan con ella, los pequeños y luego todos aquellos que no, que no la conocen. Además, la música clásica, no cabe duda, y está demostrado que es un medio de desarrollo muy útil en la, en la educación de los más jóvenes, a todos los niveles. Desde los más pequeñitos, en los que ayuda en el, en el psicomotor y también en el desarrollo del lenguaje, y también, pero también para la lógica, para las matemáticas incluso. Eh, pero, sin embargo, a mí lo que más me interesa, lo que más me ha interesado para hacer mi aportación, ha sido el crecimiento socioemocional de los niños. Como dice Mirlo, la buena música nos ayuda a cultivar nuestro jardín interior. Entonces, yo ahora te preguntaría, Manuel, ¿por qué crees tú que vale la pena que los más jóvenes se acerquen a la música clásica?
0: Bueno, lo primero de todo porque creo que se van a divertir. Porque para mí la música clásica fue un regalo eh, siendo, siendo muy pequeño y yo me divertía mucho. Y yo creo que incluso dependiendo de cómo acerquen los padres o los educadores a la la música clásica. Eh, lo, digamos, hay algunas óperas, por ejemplo, que, que, como tú bien sabes, como el, el Barbero de Sevilla o Las Bodas de Fígaro, incluso, que. Um, que a la
1: Cenerentola.
0: A <risas> la Cenerentola. Exactamente. Bueno, sobre todo Rossini. Las óperas de Rossini eran muy graciosas, hasta el punto de que. Yo qué sé, en vez de ir al en vez de ir al cine uh, de, a ver una una comedia o de ver una película en, en, en casa que es una comedia, se puede ver una ópera uh, que es igual de divertida o, o más. ¿Por qué, eh, Georgina, por qué crees que la música clásica ayuda a conectarse con uno mismo? Me refiero, ¿consideras que la música clásica puede ser utilizada con fines terapéuticos, por ejemplo?
1: Bueno, por supuesto, creo que los beneficios de la música o terapia son indiscutibles, y, especialmente si las terapias son personalizadas. Y sí, en esos casos cualquier género de música vale, eh, y la clásica específicamente tiene mucho que aportar, porque la música clásica es sobre todo una experiencia personal. Quiero decir que incluso cuando la compartimos en conciertos, cada uno de nosotros la vivimos de una forma única según nuestra propia experiencia humana particular, que es, que es única. Ahora mismo que resulta tan difícil disfrutar de música en vivo y de ir a auditorios, a salas de conciertos, seguimos necesitándola incluso más eh, porque la música nos acompaña especialmente en nuestra soledad, en cu cuando nos quedamos solos. Entonces nos ayuda a celebrar las alegrías cuando estamos con, con, tanto con otras personas como cuando tenemos una satisfacción personal y también a superar el dolor en momentos en que estamos solos y, y en la intimidad. Sí, Entonces,
0: es, 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 es exactamente lo que, lo que iba a decir porque yo eh, recuerdo que había momentos en los que, en los que yo. Um, Digamos, me, me sentía un poquito mal, eh, que había tenido un día malo en el, en el colegio donde fuera, algo me había hecho sentir mal, entonces volví a casa y me ponía música clásica y yo recuerdo que, que me digamos, me calmaba, a veces que estaba muy enfadado la música clásica pues pues me, me ayudaba a pasar el enfado o incluso si, si me sentía especialmente contento, mmm, me, yo me ponía música clásica para reforzar esa, esa alegría. ¿Me,
1: ¿Me vas a poner un ejemplo? Sí. Un sí, ejemplo sí. de, primero, de si, si alguien tiene un, un, se despierta o tiene un, tiene un mal día y quiere remontar el ánimo, ¿tú qué, qué, qué aconsejarías así un poco a, improvisadamente algo que tú sepas que, que normalmente levanta el ánimo?
0: Yo, yo diría que... A primera hora de la mañana eh, yo diría que lo mejor es siempre escuchar algo de música barroca y yo es, mm, recomiendo especialmente Handel. Eh, la música para los fuegos de artificio eh, tiene, tiene mucha energía y eso te puede ayudar para, para lo que te viene el, el resto del día.
2: Y
1: si si un día estás, por ejemplo, muy enfadado y te ha pasado algo y estás muy enfadado y tienes que desahogarte, a veces es mejor desahogarse con un poco de música que, que tomar otros tipos de, de medidas cuando uno está enfadado con alguien o porque le ha ocurrido algo que le tiene frustrado y tiene que descargar esa energía. Como, ¿Tú qué, qué recomendarías?
0: Yo... <risa> um, es que hay tantas cosas. Pero... Yo diría que lo primero que se me viene a la cabeza de cuando yo estoy realmente, realmente enfadado es la quinta de, la quinta sinfonía de Beethoven, el, el primer movimiento, pero no el, el inicio que todo el mundo conoce, sino más bien uh, tirando hacia el, el, el desarrollo de, del movimiento o el, o el final incluso, que es, que es, uh, que realmente te, bueno, no, no. es como puedes estar cabreado con alguien y, 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 y entonces escuchas esto y, y te imaginas que, que, bueno, que puedes... Les... Y te desahogas. Sí exactamente. Te, sí, exactamente, te desahogas. Está bien. Y bueno... Vamos eh... a
1: escuchar un poco.
0: Después de, de escuchar el, este final de la, del primer movimiento de la quinta sinfonía de, de Beethoven, yo mmm, quería preguntarte porque hay muchos niños, por ejemplo, mm. que, que con, sobre todo los de, los de nuestra generación, los nacidos en el 96, 97, 95, um, tienen un recuerdo de a lo mejor puede que la primera obra de música clásica que escucharon fue en Fantasía 2000 de Disney. Por, por, porque fue
1: algo, muy popular, sí, algo sí. muy
0: popular y de hecho lo primero que aparecía en la en Fantasía 2000 era la, la quinta de Beethoven entonces eh, yo lo recuerdo como, como algo de, lo, de las primeras cosas que escuché pero no, no es lo primero que escuché de música clásica pero ¿cuál es tu primer recuerdo de, de, de escuchar música clásica? y de ¿cómo te hizo sentir eh, al escucharla?
1: Pues mira, yo cuando era pequeña, pues claro, yo nací en el 62, o sea que ya puede hacer todo el mundo el cálculo. En, en mi casa pues no había aparato de música y normalmente pues, no había la facilidad que hay ahora para el acceso a la música. Entonces yo lo que sí tengo un recuerdo muy claro es de que yo iba a clase de ballet en bueno, en Barcelona, en la, en la parte antigua, la de Petrichol, y recuerdo que había una señora en la, en la sala donde hacíamos los ejercicios que tocaba el piano. Y recuerdo aquello como algo... Era casi mágico. Yo era la, la primera vez yo creo que, que, que he escuchado música en vivo, además. Pero sí recuerdo que esperaba eh, que en aquel ejercicio había una, había una pieza que me gustaba mucho y a ver si aquella semana aquella señora tocaba aquella, aquella pieza. Eso sí que tengo ese pe pequeño recuerdo de que me producía ilusión, digamos, la música. Eh, lo que sí puedo decir es que la primera conexión emocional, mmm, así fuerte, me llega eh, en mis desorientados 13 años cuando, cuando ya teníamos un aparato de música, había llegado a casa y teníamos unos cuantos discos, unos poquitos discos, donde había, pues, las cuatro estaciones de Vivaldi, como no. Y mi favorito, el Magnificat de Bach, porque tenía tantos momentos diferentes que unos te elevaban, otros te ayudaban a, a, a desahogarte. Bueno, fue la primera obra que, que me acompañó de verdad en, en una adolescencia que no fue nada fácil. No sé si podríamos escuchar un poquito.
3: See you.
0: Bueno, volviendo al, al presente, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en, entre manos?
1: Bueno, por un lado estoy desarrollando una solución para artistas para que puedan virtualizar sus estudios. Bueno, Cuando hablo de artistas, incluyo músicos, pero también todo tipo de artistas. La idea es que puedan llevar a cabo online lo que podían hacer, lo que han podido hacer siempre dentro en sus estudios, es decir, colaborar, vender sus obras... Y esto hoy en día ya es posible eh, gracias a las nuevas tecnologías que nos, que nos están conduciendo ya hacia un Internet eh, 3.0 que va a ser seguro más justo para todos y especialmente para los autores que van a poder tomar control sobre su obra en la red. Concretamente la, la solución que estoy desarrollando yo se llama Smartists. Por otra parte, estoy, estoy también deseando retomar el trabajo como autora ilustradora con unas obras que, que dejé en suspenso al iniciar toda esta aventura tecnológica hace ya pues, eh, casi dos años. Entonces, sea como sea, estoy dispuesta a echar un cable también aquí, en este, en este estudio de Mirlo, cuando lo necesitéis, y en estos primeros pasos pues, me he ofrecido para, para ocuparme de la comunicación, es decir, las newsletters y, y algún post que haya que hacer. Por otra parte, eh, también he cedido el catálogo de mis obras, incluida la colección Cuenta también la Ópera, a este proyecto para que Manuel y, bueno, y el equipo que vaya formando pues, pueda seguir difundiendo este, este trabajo. Al fin y al cabo, Mirlo ha estado siempre a mi lado y, por lo tanto, mis seguidores pues son los suyos. Y, bueno, y entonces yo ya te he contado, pero ahora tú mmm, dime un poco, Manuel, ¿qué tienes pensado hacer en Mirlo Estudio?
0: Yo lo que tenía pensado hacer en mi Studio era básicamente crear contenidos y recursos digitales de música clásica con fines educativos en el sentido emocional... Y también eh, teníamos para ello teníamos previsto hacer eh, podcasts, eh, teníamos previsto hacer webinars, seminarios, eh, talleres y conciertos en casa eh, que luego los, los grabaremos y, y que estarán disponibles para los que decidan eh, suscribirse a, a MIRLO Studio y ya luego eh, ya veremos lo que el futuro nos depara. Finalmente, y para terminar este primer Podcast. Me gustaría preguntarte, porque como, es, como esto es un podcast para amantes y curiosos de música clásica, eh, tenemos obviamente que terminar con música. Entonces, ¿qué obra eh, te gustaría ahora mismo escuchar?
1: Es muy difícil elegir, pero eh, me voy a me voy a decantar por Juan Sebastián Bach y su suite francesa número 5, que espero podamos escuchar, aunque sea los primeros movimientos,
2: por y, y,
1: y me gustaría escucharla en una grabación de hace unos años una grabación tuya de hace unos años porque aunque eras muy joven eh, y, y estabas todavía estudiando me trae recuerdos muy especiales y además creo que, que es una obra que, que puede gustar a, a muchas personas y a la vez es un homenaje a la parte también de Bach, también eh, educativo es un compositor al que todos los músicos le deben tanto y que, que por consecuencia pues todos los que disfrutamos de la música clásica le debemos también mucho a veces incluso sin saberlo
0: me parece una elección estupenda vamos allá Thank mm -hmm. you. Activa tu jardín interior con la mejor música de todos los tiempos. Hasta la vista, amigos.